0: ¿Qué pasó con Alejandro y Donato en las vacaciones? Lo observamos, un escáner. Está bronceado, estuvo el sol, está bien. Sí, Dicen exacto. que el sol, el te, que está más el sol te, te aclara
1: un poco el pelo. Sí, el... Prometo, en serio. Eh? No Cabello me...
0: largo, bronceado y este, bigote, bigote caparros.
1: Bigote caparros, bueno. ¿Cómo arrancar después de esto, no? Eh, antes que nada, y de paso seguimos hablando en términos de imagen y qué sé yo, no se dejen llevar por, por la primera impresión de esto Porque esta es un tomo de obras completas
0: ah, Y Dios el libro del
1: que... que vamos a hablar hoy Ocupa eh, más o menos unas 60, 70 páginas Algo así vendría a ser
0: Sí, algo, ahí estás agarrando un pedacito del libro Es un libro muy grande, eh, cual biblia sí. ¿No? tapa dura muy grande Es una biblia Sí, es un libro muy grande, antiguo Ya no, de hecho, creo que casi Las ediciones especiales en todo caso Se hacen así de, de tapa dura y grande ¿Está eh, cosido? Sí
1: Debe estar cosido Sí, está sí cosido, desde acá se ve Súper cosido Sí no está, sé bien, cómo... está bien, está bien Que
0: cosan los libros ¿Por qué no, dejaron de coser los libros?
1: No dejaron de coser los libros ¿Cómo no? Hay libros que siguen ah, deciden... ah,
0: Pero Los especiales Por eso te digo Las ediciones especiales En general vienen todos pegados
1: En general, sí bueno, es tema para, para otra Vamos columna, a ¿no?
0: Eh, Emiliano Geniza, anotate esto como tarea de producción. ¿Por qué dejaron de coser los libros?
1: A mí me, me interesa saber por qué la presencia de la naranja, ¿no? Acá <risa> intuyo la inminencia de un crimen o algo así como ¿Tengo, en el padrino. Estoy, estoy
0: con una naranja hace dos o tres bloques. Si escuchan ruidos en la mesa es porque la estoy roboleando. Pero eh, me di cuenta que teniendo la naranja a la mano, no como galletitas.
1: Vieron que en el padrino eh, la presencia de las naranjas anuncia la inminencia de un crimen o ¿Ah, de la ¿sí? preparación de un crimen en las tres películas. Bueno, si se fijan, ser. cuando se juntan a hablar todos los mafiosos, hay platos con naranjas en en, en la mesa al principio de la 1. Cuando lo, lo, le, le disparan, digamos, a Vito Corleone, ¿qué estaba haciendo? Estaba comprando naranjas. Claro. Así que ahí les tiré una data. Tiene, como para ¿tiene un
0: nombre qué? ese recurso retórico, pero ahora no me lo acuerdo. Pero justamente. Yo tampoco, ese el, ¿Cómo la usted que cursó semiótica hace poco? Ese elemento que aparece de manera sistemática, recurrente, por ejemplo, en la era del hielo, ¿qué es lo que aparece recurrentemente y que no se sabe muy bien? ¿Para qué está? La ardillita. La ardillita. La ardillita. Con una, bueno, ¿tiene, tiene un nombre ese recurso retórico. No, no lo recuerdo tampoco. Ah. Se lo averiguo en una tarea de, de ah, producción. O, la labor,
1: labor de producción también. No sé cómo venimos de tiempo, pero si quieren, antes de pasar a lo que sería el centro de, de la columna, puedo hablar un poco de, de este libro tan Dale. misterioso para los oyentes, ¿no? que pero todavía ¿saben no saben es? de qué es. Que tiene una historia bastante particular, o al menos hoy en día, debido a que es casi imposible de, de conseguir. Estoy hablando de las obras completas en colaboración de Jorge Luis Borges. Eh, si cualquiera va, va a una librería y, y consulta, digamos, por Borges, se, se puede acceder a distintas ediciones de las obras completas, pero no en colaboración, sino las obras completas de él eh, solo, digamos, ¿no? Y, y la realidad, la, la verdad es que Borges a lo largo de toda su vida y de toda su obra, trabajó bastante en colaboración, no solo con, con Bio y Casares, que quizás es su, su colaborador más. Más frecuente porque eran grandes amigos, en definitiva. Eh, todos esos libros, cuyos todos esos libros, digamos, están acá, forman parte de, de esta edición. Sino que también escribió, no, no sé, por ejemplo, sobre Leopoldo Lugones con Bettina Edelberg, escribió con Margarita Guerrero, bueno, con María Kodama, que terminó siendo su, su pareja, su esposa, con María Esther Vázquez, etcétera, etcétera. Y todas esas ediciones se eh, reunieron, digamos, para editarlas como obras completas en colaboración. Y este aquí, que en 2001 se dejaron de publicar. Es una, una obra, digamos, un, un, un tomo que arrancó a editarse en la mediados de los años 70, a la par que se editaran las primeras ediciones de, de la obra completa de Borges como escritor singular. Y se fueron reeditando, digamos, con el transcurso de los años, la última edición justamente... Creo que es de 1997 y la última re re reimpresión fue en el 2001, que es precisamente la que Esa, tenemos que acá dos. arriba de, de la mesa. Que y el año que viene ya. ya cumple 20 años, claro, ¿no? Sí.
0: Ya está amarillo el libro con sí, años sí, en la sí, biblioteca ya lo,
1: Sí, sí, yo lo, lo compré ya, ya usado, ¿no? Perteneció a una tal Alicia Poderti. Es del CONICET de la Universidad Nacional de Salta tiene un sellito Mira. acá el libro así que tiene su, su historia la cuestión es que por algún motivo se dejó de, de publicar y uno se pregunta por qué si es un libro que se supone que vendería y vendería bien y esto que voy a comunicar a continuación es un rumor porque no, no tengo forma de, de confirmarlo pero aquellos que, que profundizan digamos o que recorren los círculos de bibliómanos de, de Buenos Aires y Argentina y qué sé yo Dicen que se dejó publicar como una venganza de María Kodama hacia Bioy Casares, porque en el 2006 eh, los herederos, digamos de Bioy Casares, que ya había muerto en el 98, 99, publicaron el diario que escribió Bioy Casares durante casi 50 años de su amistad con Borges. Un libro que si este les asusta, el otro es, es más o menos así.
0: Sí. Es, es, eh, casi el doble. Casi
1: el doble. Y, y en esos diarios hay muchos detalles íntimos de, de la vida de Borges que aparentemente no cayeron bien en el lado del, por el lado de los herederos de la obra de Borges porque hay muchos eh, detalles personales que uno cuando lo lee sí hacen un poco de ruido pero en definitiva es algo lógico porque se trataba de
0: de su amigo. Mm.
1: De un hombre ciego, digo, claro. ¿no? Y con ah. las limitaciones que, que tiene todo, no solo un hombre ciego, sino un hombre ciego que, que pierde la vista después de los 50 años de edad. Claro. Es decir, que le cuesta un poco más, porque sí. toda su vida vivió acostumbrado a depender de, de una visión, de un sentido, digamos, tan tan principal como es el, el de la visión. Entonces parece que eso a María Kodama no, no le gustó. gustó mucho y como venganza... Eh, Impidió digamos, que este libro se siguiese reeditando Por, por una cuestión de que eh, También hay libros que le pertenecen En, en derecho y en autoría a Bioy y Es
0: un misterio de la
1: literatura argentina sí, sí. Ahora yo Ahora, cuestiono eso está confirmado
0: está, o, o es una teoría?
1: Es, pa, para mí es, eh, puede tener cierta lógica Conociendo la manera en la que se maneja María Kodama con la obra de Borges pero hace poquito yo leí un artículo en el que se anunciaban los grandes proyectos editoriales de, de, de publicación de este año y decían que iban a estar imprimiendo y editando nuevamente los libros de Borges con Vie Casares. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Se arreglaron? ¿No, ¿Nunca bueno. estuvieron peleados? No sé, la cuestión es que quizá abrimos la, la posibilidad y la esperanza de que en cualquier momento aparezca una nueva edición de, de este libro. Y dentro de este libro, digamos, el que nosotros vamos a, a estar hablando ahora en breve y el que yo traje a colación... Ustedes díganme cómo venimos de tiempo, ¿no? Dale, Así dale. cualquier cosa reunimos, aunque falta todavía. Es un libro que se llama ¿Qué es el budismo? De Borges con Alicia Jurado, una escritora y académica argentina muy, muy reconocida también. Les paso acá para que chumén, ¿eh? Con cuidado, por favor. Lo primero ¿eh? que voy
0: a hacer es olerlo.
1: Y perdió el encanto ese, ¿eh? Pero bueno, continúo. No, no tiene
0: olor todavía al libro viejo o no tenés humedad en tu casa.
1: Ambas dos. Los cuido mucho, mis por libros. ¿sí? continúo. Sí, eh, sí. Es un libro que oh. se publicó en 1976 por primera vez y que se publicó, digamos, con la intención de, de transcribir una serie de conferencias que estaba dando Borges en ese momento cerca del budismo y que luego continuó dando. Y a la vez hicieron como un trabajo no solo de transcripción, sino de profundización. La Alicia Jurado eh, realizó una investigación más exhaustiva, qué sé yo, y le dieron un tono más eh, literario, más propio de la del lenguaje eh, escrito. Y antes de, de ir al, al contenido del libro en sí, me, me pareció oportuno eh, contar un poco, digamos, el tema de, o profundizar acerca de, de, de Borges y las conferencias, ¿no? Porque uh -huh. Borges en, en toda su vida en, en general fue un tipo no, no muy adinerado, ¿no? Por más que cuando él era chiquito... Venía de una familia muy muy bien ubicada en la sociedad Y qué sé yo, con el transcurso de los años Digamos, esa condición la perdió Y la verdad es que no, no le alcanzaba Para, para vivir de lo, que, de, de lo que escribía Y tampoco por los, los trabajos que podía llegar a ...a conseguir, que eran en bibliotecas municipales y, y etcétera... ...antes de ser Jorge Luis Borges, ¿no? Uh -huh. Y una vez que ya era Jorge Luis Borges también se quedaba sin laburo... ...porque, por ejemplo, en el es conocida la historia de, de que se quedó sin sin el, sin el cargo... ...en una de las bibliotecas que trabajaba cuando comenzó el peronismo... ...por su condición de, de antiperonista... Y él lo que tuvo que empezar a hacer, digamos, para ganarse la vida fue salir a dar conferencias. Entonces lo llamaban de un pueblo del interior para que hable de, no sé, tal cosa. Y el tipo le ponían el billete, iba y hablaba, ¿no? No, no le pagaban mucho, pero así pero iba. Eh, se pasó muchos años de su vida girando, digamos, eh, cual rockstar, hablando en lugares a veces para muy pocas personas de lo, que, de lo que le preguntase, ¿no? Lo sentaban ahí, le preguntaban y el tipo hablaba. Es, es asombroso, verdaderamente la cuestión es que bueno, después de esto lo dejó hacer porque empezó a trabajar como director de la Biblioteca Nacional pero una vez como también como profesor en la, de, le, de Literatura Inglesa en la Universidad de Buenos Aires y una vez que dejó con estos cargos y que ya era más eh, más viejo no estamos hablando del 76-77 él ya con casi 80 años volvió a dar conferencias y empezó a hacer conferencias sobre budismo... que no fue una sola, fueron varias, ¿no? Y una de ellas eh, terminó formando o tomando forma, digamos, de, de este libro... con la colaboración de Alicia Jurado... Y, y en el mismo, digamos, parte de... primero habla del origen de, 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 de Buda y del, del budismo, ¿no? De, de, de Siddhartha, es decir, del, de la persona que luego... Eh, a través digamos de la, de, la, de la obtención de esa iluminación se convertiría en Buda no y habla del origen tanto histórico como legendario habla del, de, del mito de la leyenda de, pero también de la de la persona histórica de aquellas cosas que son comprobables y, y ya ahí me parece que hay un hay un rasgo borgiano a la hora de, de entender cómo él concibe no solo el budismo sino todas las las religiones y este tipo de filosofías orientales que que se, 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 cuyos límites digamos son un poco eh, difusos a la hora de, 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 de decir, uno profundiza en el budismo y no, no termina de entender bien si es una religión o si es una una filosofía
0: él, él que se declaró eh, agnóstico en algunos casos, ateos sí. en otros Sí, era una contradicción eh, constante que, que Su madre lo obligaba a, a rezar el Padre Nuestro de todas sí. maneras antes de irse a dormir no De tradición bueno, católica
1: Borges en su lecho de muerte, digamos, estando ya en, en Ginebra, en Suiza eh, Lo último que, que dijo fue el Padre Nuestro y lo rezó tres veces En uh -huh. castellano, en inglés y en anglosajón antiguo Por las dudas Por las dudas <risa> así que no se sabe que, que era Borges, evidentemente también tenía algo de, de budista o de, pero bueno, me estoy adelantando porque esto es, es el, el cierre de, de la columna eh, decía que esto es interesante por la manera en que concibe esta religión o filosofía y todas las religiones porque a lo largo de, de, de la obra y, su, y de su exposición está todo el tiempo comparando el budismo con otras religiones, principalmente las occidentales que conocemos nosotros como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y, y él lo que hace, digamos, es a, de reconocer y, y, y comunicar, digamos, que cada una de estas religiones y de las personas, digamos, que a través de las cuales se construyeron con el transcurso de los siglos, tienen una parte histórica, digamos, es una parte concreta, material, que no es solo una, una leyenda, un mito. Pero. Después, bueno, lo, otra de las cosas que Copadas, digamos, que hace es reconocer que el budismo tiene antecedentes. Eh, y habla ahí del, del, de religiones o filosofías indostánicas antiguas precedentes al budismo, como el Sankyama, el Vedanta y mismo el, el hinduismo. Y, y cuenta, digamos, que el, el, el budismo, a diferencia de estas religiones eh, occidentales que niegan absolutamente todo pasado y ponen, te ponen un mito de origen a través del cual, por ejemplo, Adán y Eva crean el mundo y qué sé yo, el budismo reconoce ciertas eh, ciertos an antecedentes que influyeron en la formación conceptual de, de, de la misma. Incluso el mismo Siddhartha, cuando se va de su castillo y abandona todos los lujos y busca la iluminación, uh -huh. eh, recorre y está con distintos maestros. Es decir, que la iluminación tampoco es que le apareció ahí como un como por arte de magia absolutamente de la nada sino que hubo un camino previo una búsqueda y una colaboración por parte de, de maestros suyos así que también ahí hay otra otra otro punto interesante para para ver en este libro después bueno habla de la cosmología del budismo de conceptos clave como la transmigración de las armas del, del karma del nirvana que lo complejiza eh, no solo en, en relación a que en, en sí son conceptos complejos Sino que con el transcurso de los años Y a medida que el budismo se fue expandiendo por, Al principio por todo Oriente eh, Esos conceptos se fueron eh, modificando y adaptando A cada uno de los lugares en los cuales llegaba este el mensaje de, de Buda ¿no? Y ahí aprovecha para hablar de la evolución del budismo Y habla de primero de, de Linayana Que es el pequeño vehículo que sería el budismo eh, dicho en términos eh, muy medio burro, digamos, el budismo ortodoxo no lo que predicó el primer Buda el Gautama Siddhartha cuando tuvo la iluminación bajo ese árbol etcétera, pero después está el Mahayana que es el gran vehículo que ya es una superación es como una evolución de ese una, una modificación de ese mensaje budista y después con el transcurso de los años, digamos, y cuando distintos sacerdotes iban expandiendo el mensaje por, por distintos territorios de Oriente. Bueno, el budismo llega al Tíbet donde se adapta al lamaísmo, que es eh, eh, quizá más conocido por el nombre de, de, que adquieren aquellos gurúes que, que expresan este mensaje, que son los Dalai Lama. Ajá. De ahí el, el nombre lama, el lamaísmo. Después, bueno, llega. El budismo llega a China, donde se tiene que adaptar, y de hecho lo hace con. Con conceptos Digamos muy arraigados en la cultura china Como es la, la filosofía de Confucio el, el taoísmo De Lao Tse, etc eh, Después, bueno el, eh, está el, Habla del budismo Tántrico que A, a, a diferencia del budismo trascendental Más original Digamos que lo que predica digamos, Sería el, el equilibrio entre, uh -huh. el, entre la vida carnal y la vida Ascética eh, el budismo tántrico lo que dice es que está bien, digamos, eh, aceptar y, y gozar de en, en totalidad, digamos, de los placeres sensuales que brindan los, los sentidos. ¿no? Lo que a, a mí me... abro paréntesis, ¿no? Me suena medio viejo truco, ¿no? Porque tenemos una, una religión, una filosofía que predica... al. La, 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 evadir el sufrimiento por estar vivo y por la enfermedad y por envejecer y por morir, qué sé yo, a través justamente de medirse, de buscar un equilibrio entre el, los eh, los placeres, digamos, sensoriales y, y una vida ascética, estos vienen y te dicen, no, se puede lograr la salvación teniendo excesos y qué sé yo, es medio contradictorio. Y por, por último llega al budismo Zen en Japón que... Ahí hay una, una importancia, digamos, muy clave del, del, del acto de meditar en sí y de la, de la, de la iluminación, digamos, como un instante, digamos, de, 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 de revelación en esa, en esa práctica meditativa que puede llevar días o incluso décadas para, uh -huh. para lograrla, que, que, que no, no, no tiene mucho, no toma mucho de la... De la de conceptos divinos y de origen, y qué sé yo, Borges habla de. Se refiere, digamos, a todos estas a, a la evolución del budismo como una serie de sistemas metafísicos que se excluyen, haciendo referencia a cómo, eh, con el transcurso de, de, de los años, digamos, y a medida que se fueron expandiendo geográficamente, fue eh, adquiriendo nuevos valores, ¿no? Y una de las cosas que destaca Borges y que a mí me parece en función de, de los intereses que tenía él como escritor y como, como intelectual que, que destaca del budismo, que se trata de una, de una religión y de una filosofía con un alto grado de tolerancia. Es decir, en las religiones eh, occidentales vos no podés ser eh, cristiano y judío. No, y, o, o, o y sos
0: uno, sos, sos uno. Y
1: al otro, en general, lo que el desarrollo de estas religiones a lo largo de la historia y de los territorios se produjo a través de grandes matanzas, del ejercicio de, de la fuerza, de la imposición, y eso en la historia del budismo no se encuentra. Entonces Borges destaca eso, la tolerancia, y cómo se fue expandiendo ese mensaje, adaptándose, digamos, a las distintas poblaciones que en esa época no estaba claramente tan conectadas entre todas como lo están hoy en día, eh, no a través de la fuerza, sino todo lo contrario Sino como el ofrecimiento de un mensaje de, 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 de salvación ¿no? Y Borges lo, justamente lo que propone es eso Recuperar el budismo como disciplina de, de salvación Y hay una hay una, una historia, una, una parábola, digamos Budista muy, muy famosa que Borges narra Abro otro paréntesis, lo interesante de todas estas parábolas budistas que Borges narra, es que las cuenta con su propio estilo, entonces es como, son mi, mini cuentos de, de Borges claro, claro. que son alucinantes, ¿no? Que, bueno, en esta en esta parábola la, la Buda, digamos a sus primeros discípulos, cuenta que en una batalla un hombre recibe un flechazo, ¿no? Entonces, el van se, eh, se le acercan le dicen te tenemos que sacar la flecha, y el que tenía la flecha clavada dice, no, antes de que me saquen la flecha, quiero saber ¿Quién me disparó esta, fe eh, esta flecha? ¿El origen? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué casta pertenece? Eh, de qué ¿A qué árbol pertenece la madera que forma parte de esta flecha? Y entonces dice Buda, con todo esto el, el tipo se, se termina morir, muriendo. Claro. Entonces yo lo que enseño es a, a sacar la flecha. Y con esto lo que invita es a no perderse, digamos, en estas el 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 ah, bueno. pensamientos, eh, en... En, en irse por las ramas de estas divagaciones acerca del origen del universo y qué sé yo. Lo, lo importante es que en este mundo hay sufrimiento y que hay una forma para evitar ese sufrimiento o al menos para medirlo. Después quedará en cada uno en qué medida lo quiere hacer. Porque si vos lo anulas completamente, eh, salís del ciclo ese de reencarnaciones y pasás al, a la hermana que a veces lo, lo concebimos como una especie de paraíso, pero que en realidad es la, la nada misma, ¿no? Es un nihilismo li eh, total y, y, y bien entendido, ¿no? En términos pesimistas, ¿no? Entonces lo que Buda dice, lo que eh, yo ofrezco es esto. Así que eh, otra de las cosas que eh, por, las por las cuales yo recomiendo, digamos, la lectura de este libro es que más allá de, de todo el conocimiento súper rico que, que brinda acerca de esta religión y, y de otras filosofías orientales y de, de otros vínculos porque también a la manera de Borges está todo el tiempo sacando flechas de relación para para todos lados, habla de filósofos como Spinoza y Schopenhauer y cómo captan todo esto y, occiden, y, y brindan una visión occidental de, de, de estas filosofías orientales es que conociendo todo esto uno puede comprender un poco de una manera más abarcativa la obra de Jorge Luis Borges, ¿no? Ayer me yo dije, ¿qué, qué onda Borges, Borges con el budismo? Y me, me empecé a investigar y caí en una entrevista en la cual él decía que ya a los 6 años leía sobre el budismo. Claro. Y a los 16 años leía Schopenhauer, que es el filósofo occidental que más toma, digamos, todos estos conceptos orientales, ¿no? Entonces uno... Cuando el budismo, por ejemplo, habla de, de lo ilusorio del universo, de, de la posibilidad de existencia de infinitos mundos paralelos, esas son cosas que están presentes en el imaginario borgiano. Cuando el budismo habla de la posibilidad, una de las tantas ramas del budismo, ¿no? habla de la posibilidad de un punto en el universo que, com, que comprenda y que involucre todos los eh, puntos del universo y todos los mundos, eso es el Aleph.
0: Eh, te, iba, te iba a decir. Entonces... Sí.
1: Al, al conocer y al profundizar sobre esta disciplina, sobre esta, este tipo de religión, sobre este área de conocimiento oriental, uno puede adquirir una mayor comprensión y una perspectiva más amplia de lo que es la, la obra de Jorge Luis Borges, que es prácticamente infinita, no, no en términos de, de innumerable o de, o de algo eh, que se reproduce constantemente, sino que está... En, en constante movimiento dentro de, de su misma esfera, digamos, eh, concreta Que quizá comprende la obra completa de él como, como escritor individual Y las obras completas en colaboración Cuyo libro hoy trajimos a, col a colación en esta primera columna de... Del año de todo, otro vez.
0: Bien, Ale, eh, bueno, herramientas, entonces, también una de las tantas herramientas para poder acercarse a Jorge Luis Borges, que un poco a veces, viste, que se genera como...
1: Sí, pero, bueno, como... la idea es, es perder sí, sí, ese sí, prejuicio, ¿no? Pero
0: es interesante, digo, esta clave de lectura eh, que vos hoy traes ¿no? Algo que parecía como sí. medio inconcebible Bueno, sí. Leer yo a que Borges creo, desde el budismo.
1: Y lo, y lo que recomiendo es que quizá una persona que nunca leyó nada de Borges y por primera vez agarra un cuento de ficción, eso de la Lef, yo entiendo, digamos, que le va a resultar complejo porque a mí mismo me pasó. Uh -huh. Es decir, evidentemente a todos nos pasa. Pero hay un montón de herramientas dando vueltas por ahí que ayudan a que ese primer paso, esa introducción sea más amena. Yo recuerdo que el año pasado traje acá... Eh, el ciclo de Borges según Piglia ¿no? Que sí. sigue estando en Youtube Y si ustedes lo ven y, y después entran a leer a Borges Lo van a entender un poco más Mismo si si leen este tipo De De, 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 de conferencias Que él dio acerca del budismo Incluso en Youtube digamos eh, Hay registros eh, Sonoros digamos de las conferencias Que él daba acerca de, del budismo Así que igualmente recomendamos Que, que lean el libro, no iba a decir compren pero eh, también dan, nosotros siempre damos la posibilidad de que no lo hagan
0: bien prestado. Sí,
1: si sí, se opciones. dan mania en internet, lo, lo consiguen, se lo bajan en PDF y si no, ya saben, mandan un mensajito y, y, de, y, de y alguna les llega por, llega por arte de magia. Exactamente.
0: Claro. Ale, muchísimas gracias por la participación del día de hoy y gracias obviamente gracias por haberte sumado nuevamente aquí a, en esta segunda temporada de Gracias Toda a ustedes otra también. ¿Nos estamos encontrando la semana que viene? Por supuesto. Ahí está. Entonces Con paso el bigote
1: de caparroz acá.
0: Con el bigote de caparroz pasó acá por el aire del Tránsito.
1: Todo, todo otra vez La nación está endeudada Todo otra vez rehén de los mercados financieros internacionales Una historia de nunca acabar Por momentos Por eso, eso, siento eso. estar transitando el mismo laberinto que nos atrevó a Néstor y a Néstor y a Néstor, Néstor a... Tránsito